0: 欢迎收听 Give me a minute， 给我一分钟，我是西安。过去几年呢、哦，其实周遭很多认识的人呐、啊，都跟我提到，哎，西安，你不感觉人生压力很大吗？你干嘛不断地给自己压力？这样的生活有多累呀、啊？说真的啦，成年人的世界很复杂、啊，兄弟，我还没有看过那种一辈子都享乐的。更正确的来讲，只要是人都会有烦恼，就连我自己好兄弟，没结婚没小孩，到这年纪都还会有烦恼。或许他的烦恼跟我的不同，但是多多少少还是会有自己的烦恼。人生的每个阶段都有自己的压力，还没出社会的时候有升学的压力，出社会后会有工作的压力，结婚后会有家庭的压力，等到结婚呃等到退休后啊又有健康的压力。有时候你看着别人过得很爽啊，好像这辈子都没有努力过，其实我们也不用太羡慕，因为每个人都承受着不同的压力。所以每当我跟那个童年的人跟我提到啊，我的压力很大，不用说了，我都懂。大家都来，都在社会上走跳，谁不懂？除非你过着与世无争的生活，但是你真的到乡下去种田、种菜，自给自足，你都还是要看田吃饭，才知道这一季的收成好不好。所以呢，连乡下种田啊，都会碰到这样的问题，你觉得呢？最近几年呢，碰到很多的长辈，大概都退休的年纪，有大老板的，有专业经理人的，有公务员的。那他们聊到几乎都是跟我讲差不多的话，那就是早知道呢，好赚的时候多赚一点，再多努力一点点，再冒一点点险就好了，不要到头来七十来岁才发现啊，来不及了。这难道就是人的遗憾吗？人到了最后，每个人都会有一点点遗憾。这也就是为什么我看到人提到自己想做什么时候，请记得马上去做，不要想太多，等太久。因为这世界上只有一件事情不等人，那就是时间。过去我曾经讲过嘛，这世界只有一件事情是是最公平的，那就是每个人都只有二十四小时，每天啦都是只有二十四小时。因此，怎样的去运作啊，你的时间就是大家的差异。很多人都说他很认真啊，每天工作超过十个小时以上，周末还加班，但是却感觉没得到相同的回报。坦白说，现在这个世界上谁不努力工作？我相信每个人都很努力，包括我刚出社会的时候，我曾经想过，啊，如果有一个好的大学毕业，去一个大公司上班，干个十年、二十年或三十年，这样就平步青云过去了，那真的很难。最大的问题出在，如果你只是在那里做一份工作，期待五年后、十年后出现重大突破，那你可能要好好的想一想这一件事情。我在这里给年轻人听众一个建议：，当你工作或是事业碰到舒适区的时候，就是那种。给你任何任务啊，你连想都不用想就知道怎样去做的时候啊，那就请准备去找新的挑战，也许是新的工作，也许新的陌生环境，最好是那种周遭的人跟事物都是超出你能力圈的那种环境啊。你只有不断的把自己放到那个环境，把自己逼死啊，才有办法更上一层楼。如果你喜欢打电动的人，就会发现嘛，为什么我们喜欢打电动？因为当你练老半天，碰到那种关卡的时候啊，你练老半天，一直打，一直打。然后过关的时候，你才有那个成就感。因此，当周遭的人不断地跟你讲，你在做的事情根本就是越级打怪的时候，哎，你不试试看怎么知道？讲到越级打怪这件事啊，就不得了，不得不聊一下今天的主题。有看到我们这集的抬头啊，应该发现了，今天准备来谈一谈零零九二九这一档，全名为富华台湾科技优喜 ETF 基金。从名字来听就知道，这是一档高股息的基金。那这档 ETF 追踪的呢，就是台湾指数公司特选台湾上市上柜科技优息指数。白话一点呢，我刚念老半天，我都快念不完了。白话一点就是从一档，这一档呢，就是从上市柜里面选出四十档符合这指数的高股息投资因子。最近几年应该很多人都听过所谓的 Smart Beta， 但是很多人可能不太确定到底什么是 Smart Beta。如果你是对投资熟悉的人，过去我所介绍的，不管是台湾人的0050、016208， 还是美国的 ETF。这些 index ETF 能够得到的报酬率就是贝塔值，这就是大盘给你的报酬率。那每一次我提到的 Alpha 就是个别投资者可以在市场经过主动操作所得到的超于大盘的报酬。那何谓 smart beta？ 就是一种透过指数的被动投资，但这个因指数啊内含着不同的投资因子，所以在这里才会叫做 smart beta。这些指数也是透过这些因子来去做差异分别。常见的投资因子呢，很多人都应该有听过。1> 有一 value 价值型的，二 dividend 是股利的，三 momentum 趋势，四 low volatility 低波动，五 growth 成长，还有其他的不同样的因子。那回归到零零九二九，到底它是透过怎样的因子去做筛选？这 ETF 的选股逻辑就是：一、连续三年 ROE 大于零；二、剔除近三年平均折利率最低的前十 percent； 三、3, 剔除过去一年波动度最高的前十 percent； 剔除近五年及近三个月的本益比差距最低的十 percent， 五剔除近五年现金股利变异数系数啊最高的前十 percent。那我再白话一点的讲，就是这在这个指数被选到的公司呢，一定要过去三年都是正的 ROE 的 Return on Equity。另外呢，也剔除股利最低的十 percent， 也避开了波动最大的十 percent。那波动太小的牛皮股呢，十 percent。也剔除掉，最后一项也是最妙的，就是过去五年现金股利变动太大的那十 percent 呢，也会被剔除掉。因此，很多时候会有这样的状况。也许某年某公司就是处分掉某个资产，或是那一年很不错，所以导致那一年发了很多股利，但是过了那么一年就回归正常了。所以那特定的几年不应该计算在正常的公司营运配息中。那我相信大家有注意到嘛？看到这个 ETF 的规则，好像把这档 ETF 变成那种从被动投资改成主动投资，特别是本来后面的团队就已经打定了主意，就是要往中小型股跟高股利去做筛选。也就是为什么，如果你有看这 ETF 的前五大的持股啊，一系创，二联发科，三金圆店，四建鼎，五广基，也没有特别重压哪一档，大部分都分配配置就是二到三 percent。当 ETF 的资产一直增加的时候，那投信就要一直买。对於大型股来讲，一天几百万台币可能没有太大的感觉，可是对中小型股来讲啊，当每天都有几百万的买盘，这就会有影响了。更何况富华投信弄了一个蛮疯狂的机制，那就是月配息。那如果不知道，其实公司都是每年配一次息的。那除了台积电开始自己配外，那要去做月配息的动作啊，肯定要使用上一次我们聊过的收益平准金制度。对收益平准金制度不熟悉的听众，可以回去前几集复习一下。我相信未来还会听到这名词很多次。那因为现在呢，各个投信都发现这样的一个公式是被允许的，所以每个公司未来只会不断的推出类似的产品。那零零九二九在今年推出后啊，配合了月配息加高股息加中小型电子股的题材，引起多人的去追逐嘛。特别是这种分散到四十档的中小型股 ETF。当新下注的成功，大家一窝蜂去抢的时候，就变得疯狂了。有注意到的人应该会发现，这只 ETF 短短从今年开始募资到现在，最高已经超过七百八十一台币的资产。扣掉其他债券型的 ETF， 目前已经是台湾第四大的股票型 ETF， 前面的三名分别为零零五零、零零五六及零零八七八。这也就是为什么我会说打中了，富华投信真的打中了。过去富华投信整体的基金规模在三千六百亿新台币左右。最近一个礼拜，随着大盘的修正，零零九二九有适度的修正。相信大盘如果可以再度恢复到上涨的阶段，零零九二九应该还是会有相当的热度。这就跟当一个 YouTuber 一样嘛，我是一个 Podcast 一样，很多时候只需要一集爆红，就可能带动整体的规模。那零零九二九不管是题材对、行销对，还是各方面都对，有时候不就是所谓的 Right Place Right Time 吗？最后的结论呢？我自己的看法是，如果你不是一个长线投资者，而是比较热衷于就是波段的投资，我认为零零九二九这样的一个 ETF 可以说很适合你。某方面来讲，这样的 ETF 看起来比较像是一个主动基金，而非过去我所推荐的指数型投资。对于中小型股的投资者，习惯波动操作的，可以考虑零零九二九。那至于只想要长期投资的呢？追随者只想要抱着这种。股市长期报酬指数这样的投资者，我觉得还是专注在指数型的 ETF。长期来讲，你的投资报酬风险还是符合市场报酬。那今天的分享就到这里，让我们进入 Q&A 的时间。第一个问题，呃，我是长期听众，目前快五十岁了，现在才慢慢的想要踏入投资。过去因为一直专注本业，而没有想到投资这一块。现在等到慢慢已经开始退休了，才注意到，呃，现在只能不断的去看 YouTube 跟听 Podcast 来吸收知识。那你这个节目会吸引到我是因为里面讲的浅显易懂，那比较不是报名牌的这样子的方式。那我现在只想要找一个投资可以慢慢的增长我现在手上的储蓄，指数型的 ETF 如你所讲的零零五零或是美国的 VTI 看起来像是最好的入门砖。另外，现在很多人一直提到的美债，也听到很多人去年到今年都被套牢了，你有什么看法？祝给我一分钟收视长虹。那首先呢，我要先谢谢这位听众。其实不少中年人发现，好像要退休时间要到啦，真的就会开始准备，注意自己的退休金。那如果过去所说嘛，每个人都要好好的准备自己的退休金，不要期待老的时候还需要小孩来养。过去我听到很多人跟我讲“养儿防老”，不要闹了。现在这个时代，小孩自己唯有未来能够养活自己，就偷笑了。每个人都需要好好的把自己的退休金准备好。也有人听过说要靠政府养，这也不要闹了。现在的政府。财政都是举债的状况下，请不要对政府会养大家有任何的幻想。所以还是那一句老话，靠人不如靠己，只有自己强大起来，才有办法不被任何人影响。至于刚开始我极力推荐的零零五零跟 V T I 这样的大盘 E T F， 如果你还没做过任何投资，这种的费用，这种低低费用啊，跟着指数跑的 E T F， 可以让你啊多少对投资有个概念，特别是这种指数。投资很适合长期投资，也不会有那么大的波动嘛。大盘只要跌超过二十 percent， 就算进入熊市。那历史以来要进入熊市不是那么的容易，也不是那么的频繁。对于个股来讲，看错了要下跌超过二十 percent 算是正常。有关共同基金呢，所谓的 mutual fund 呢，绝大部分的基金经理人其实都没有所谓的超额报酬 alpha， 加上高额的管理费，所以我现在都不会建议任何人去投资共同基金。至于债券，特别是美债，过去一年投资的人，现在价格应该多多少少都持平上下。利息上面是很好了，可是债券价格一直下滑。大家要知道，债券价格跟利息是反比的，利息越高，债券价格越低；利息越低，债券债价格越高。那你是想要赚未来债券资本利的这一块呢，就要买长天期的债券；如果选择要领息为重点，那就买短天期的。对我来讲，如果你的本金不是特别的大，也不需要想太多有关债券，毕竟债券长期报酬是输给股市跟不动产的。那重点的配置呢，就是给你一个稳定的现金流，或是现在在这种高利息的状况，就是等未来降息的行情。希望以上的回答给你参考。那有帮助到你的话最好，这里是 Give me a minute， 给我一分钟，我们下次见，拜。